0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago Oliveira, advogado, sócio do Bocássio Oliveira Advogados e esse é mais um episódio do M&A Talks, um podcast voltado à produção de conteúdo e divulgação de informações sobre operações de compra, venda, investimento em empresas no nosso país. Olá a todos os ouvintes do podcast do M&A Talks, a gente está aqui gravando o episódio número 22 e novamente a gente tem a felicidade de ter dois convidados aqui no podcast. Eu estou aqui com o Luiz Fernando, da ACE e o Fernando Lauria da Pricefy. É, hoje a gente vai contar um pouco da atuação da Ace na, na área de investimento, na parte de M&A. E a gente tem uma, um, um episódio muito especial que a gente está trazendo o case aqui do Fernando, da Pricefy, que passou pelo processo de M&A. Né? Então, já de antemão, querendo queria agradecer muito a presença dos dois e ter por terem topado esse convite. E como é de costume aqui do podcast, a gente sempre dedica um pouquinho... Os minutos iniciais aí para que a gente possa conhecer um pouco mais da trajetória do convidado e também da empresa da qual faz parte então começando pelo Luiz, Luiz se você puder contar um pouco da sua trajetória profissional e um pouco do que a ACE faz, do que você faz nessa nessa contextualização da área de Menezes seria legal para os nossos ouvintes é, iniciarem conhecendo um pouco a tua atuação.
1: Bacana, tudo bom Iago, tudo bom Fernando, sempre bom ver o Fernando Acho que tem muita história aí Junta para contar Então feliz de estar aqui com ele Feliz de estar aqui com você Feliz de estar aqui com todos os ouvintes é, Bom, eu sou o Luiz Estou é, aqui no time da ACE há quase quatro anos A ACE vai completar Esse ano 10 anos Então talvez para os mais antigos aí Do ecossistema vai lembrar Como o Aceleratec é, Começou lá dentro da SPM Com o Pedro Van e Com o Mike Einstein que tinham acabado de fazer é, uma saída, né, e já tinham feito saídas, né, já tinham feito M&A antes disso, vieram muito com a cabeça de vamos cortar um pouco desse mato que ainda era muito alto, né, do que, que é montar uma startup no Brasil, não tinha aceleradoras na época, era realmente um outro contexto, só que ao longo desses 10 anos aí se foi crescendo bastante, então hoje para vocês terem uma ideia, a gente está para bater mais de 200 pessoas no time. A Ace hoje tem vários negócios, não só que a gente investe, mas que a gente cria também. Então, hoje tem uma consultoria bastante relevante chamada Ace Cortex, né, que apoia aí as principais empresas do Brasil no processo de transformação digital, a estruturação de corporate venture capital e por aí vai. E a gente continua investindo, agora a gente está com a gestão, né, já com o pessoal da TM3 Capital, de um fundo de 250 milhões de reais lá no Espírito Santo. Tem um fundo nosso novo, que logo mais vão ter novidades. A gente tem veículos ativos. E além disso tudo, mais recentemente, a gente começou a apoiar empreendedores também no M&A. E aí eu acho que para quem já foi conectando os pontos, começa a entender o porquê. Né? Então, ao longo dessa trajetória, foram mais de 120 investimentos, mais de 20 saídas. A gente conversava com muito empreendedor que às vezes para aquela rota de venture capital, ele não ia se adaptar. Mas, puxa, eram excelentes times, é, excelentes, times excelentes mercados, é, excelentes negócios, só não ia ser aquele negócio que um VC tipicamente está procurando e por muito tempo esses empreendedores, é, a gente, puxa, não tinha muito o que fazer com eles, né, a não ser é, passar um bom feedback e continuar o relacionamento. E aí com essa aceleração, né, de essa maturidade que muitas empresas começaram a ganhar de, puxa, vou querer crescer inorganicamente, vou querer trazer inovação, é, pelo M&A Vou começar a querer me aproximar desse mundo A gente vai puxando Acho que a gente tem todos os elementos aqui dentro de casa né? Pela consultoria, pela experiência Dos fundadores, pela experiência do time Pelos investimentos, pelas coisas que a gente já fez de montar Uma boutique de M&A é, Para apoiar esses empreendedores nesse processo E aí não vou me delongar muito aqui A gente vai conseguir explorar sobre isso Mas eu acho que assim Boutique de M&A não é algo novo Então Onde que está o grande X da questão, né? É que tem que ser mais do que só o deal, né? E muita política acaba encarando como a reta de chegada, né? A linha de chegada, você fazer o M&A. E pra gente, e acho que o Fernando é um exemplo disso aqui ele vai contar, nunca foi sobre isso, né? E a gente tem que ajudar a empresa a crescer, a gente tem que, obviamente, fazer um bom deal pro empreendedor, mas esse relacionamento pra gente, a gente não quer que acabe quando o deal sai. A gente quer que amanhã ou depois esse empreendedor venha é, ser nossos investidores, é, nos nossos veículos, esse empreendedor venha aqui empreender de novo junto com a gente, que ele venha levantar uma nova rodada com a gente. Então, acho que é assim que essa pecinha né, que estava faltando do, da boutique de MM é, entra, né? Então, apoiando empreendedores que a gente não necessariamente investiu e, obviamente, continuando a desinvestir também, porque a gente tem muita empresa boa aí no portfólio para a gente fazer a saída ainda. Então, em resumo, esse é um pouquinho da Ace. Nesses quatro anos aqui dentro fiz de tudo que você possa imaginar. Então, novos investimentos, gestão de portfólio, saída. Só no passado foram três Ms que eu. Pessoalmente, estive envolvido de ponta a ponta, então acho que tem muita história para contar aí e certamente para aprender aí com o Fernando, que puxa, sempre aprenda um pouquinho nas coisas com ele.
0: Excelente, Luiz. Acho que a gente vai tocar em vários pontos para explorar esses temas que você trouxe, é, mas passando para o Fernando então. Fernando, quem que é o Fernando e o que, que faz a PriceFi? Antes da gente abordar necessariamente a operação que vocês participaram.
2: Bom, vocês estão me ouvindo bem aí? Legal, é, bom, uh, muito bom estar aqui também com vocês, assim, rever o Luiz, né? A gente, na verdade a gente tem, como o Luiz disse aí também, da participação da ACE, não só no pré, no durante, mas também no pó, então a gente tem aí algumas agendas que a gente faz aí no pós-deal, que é sensacional para a gente, muito bom estar aqui com você, Iago, também. É, bom, falando um pouco de quem é o Fernando, eu sou o fundador, da, um dos fundadores né, da Precify. Uh, eu, eu ocupo cargo de CEO, CEO na empresa, uh, meu sócio é outro fundador, é o Alex. Ele hoje está como CPO, né? já foi CTO lá no começo, né? no começo que a gente faz tudo. Então, a Pricefy, ela, se a gente for falar da unidade como uma startup, ela tem cinco anos hoje de vida. É, ela nasceu é, com uma necessidade de resolver um problema muito de loja até né, do varejista um problema muito operacional que a gente entendeu que era uma dor de grandes varejistas nacionais a gente visitando aí um grande varejista a gente identificou isso e entendeu que seria é, muito viável de criar-se assim, um produto né e que esse produto tiver, teria escala dentro do varejo né tecnicamente eu acho que isso é, é, é a base aí de toda startup né então, a gente, uh, identificando isso, a gente conseguiu uh, montar um, um produto onde a gente colocou dentro de um cliente, de um varejista, conseguimos é, é, fazer um rollout lá que a gente fala né, em todas as lojas dele e, e funcionou de forma é, é, que resolvesse aquela dor dele, né? a gente falou, poxa, tem negócio aí, vamos fazer com que isso vire de fato um produto e que a gente consiga colocar isso. É, é, na nuvem, né, inicialmente, a gente conseguiu desenvolver essa ferramenta, saímos batendo aí na porta eu, né, de vendedor, o Alex lá na época de CTO, é, e a gente se batendo na porta lá de, 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 dos grandes varejos e fazia total sentido, tipo, cara, é, é isso, a gente encontrou algo que é, mais para frente, claro, né, com todo ah, ah, o movimento aí do mercado que a gente tem, a gente vai evoluir isso e conseguir é, 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 navegar dentro desse mercado de varejo que é tão desafiador. Né? Então é, são cinco anos né, no ano passado em outubro que a gente é, realizou aí esse esse exit aí junto com o apoio total aí da da Ace, e agora a gente está aí no, nos desafios de é, da integração e do pós, né, do do, do, do planejamento futuro. Né? Então é, eu vim de um mercado de, de tecnologia, né? E o Alex, a gente veio de tecnologia mesmo, e isso foi talvez um grande diferencial para a gente. A gente não não, não saiu é, do negócio para criar uma startup, a gente veio da tecnologia para entender o mercado, entender o negócio, criamos uma ferramenta super robusta é, para o grande varejista, e agora a gente está descendo dos níveis aí de médio varejista, pequeno varejista, com da calda longa, né? Então é, é mais ou menos por aí.
0: Excelente, Fernando. É, aqui no episódio, no, no podcast, a gente tem uma característica de ter dois tipos de ouvintes. O pessoal que trabalha com M&A, que, enfim, se interessa pelo assunto porque está no dia a dia. E o empreendedor que tem curiosidade, e principalmente quando a gente está falando de mercado de inovação e tecnologia. O empreendedor que está nascendo no mercado de inovação e tecnologia, ele tem a noção de que ele vai ter que passar por algumas rodadas de investimento, que é natural que ele tenha esse relacionamento com fundos, que participe, eventualmente, de um processo de M&A que vai eventualmente para um processo de IPO, enfim, a gente conhece bem essa, essa trajetória. E, Fernando, eu queria que entender um pouco uh, como que foi esse processo pré-M&A. Então, vocês fizeram o um processo de M&A, uh, e como que aconteceu até lá, assim, na estrutura de rodada de investimento, se vocês fizeram rodadas de investimento antes desse processo de M&A, e como que era a estrutura de governança de vocês? Hoje você falou que, mesmo pós-M&A, você ocupa o cargo de CEO da PriceFi. Mas como que era isso até chegar nesse momento do MNE?
2: Legal. É bacana relembrar um pouco disso, né? É, a gente, na verdade, é, a gente conheceu... O Alex acabou conhecendo o Luiz em alguns eventos que a gente participou junto. E Inclusive, a gente foi no NC lá, que é também é um evento muito bacana, né? Onde a se mostra, né? faz tudo... Um, um Relembra um pouco do que aconteceu, acho que no ano, né, Luiz? Fazer isso por ano, se não me engano foi é super interessante, a gente é, tinha, na verdade, uma necessidade é, de fazer um processo de acompanhamento, de, de aceleração mesmo de, da, da, da PriceFive, então essa é uma outra coisa que foi é, super bem-vinda, né? porque a gente conseguiu é, agregar tanto essa revisão de processos da PriceFive, aonde que a gente tinha mais falhas, aonde que a gente era melhor, é, com esse acompanhamento de especialistas aí do, do, do ecossistema da ACE para que a gente pudesse se preparar de fato para um exit então não foi algo imediato a gente não não chegou já preparado porque na verdade é, eu me lembro quando a gente é, criou a presfile lá que o Alex começou a analisar um pouco disso de de exit né de, de venda e tal e um dia ele me falou isso eu falei jeito nenhum cara, o Restfy não vou vender nunca, né? Mas é, é muito legal, depois você começa a conhecer o mercado, né? cara ouvir o que o pessoal fala e as formas de, 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 de atuação e aonde que a gente pode chegar, cara, se muda é. muito a perspectiva, né? A visão. Então, é, quando a gente começou a ter esses encontros com a ex, conhecer um pouco, falar bastante com o Luiz, mudou totalmente essa minha visão, essa forma pela cara. Tem uma série de análises que a gente tem que fazer, tamanho do mercado, até onde a gente pode chegar. A gente tinha muito pé no chão de falar, cara, a gente não é uma startup, a gente não é um sonhador que fala que nós vamos virar um unicórnio, sabe? Pelo tamanho do mercado, pelo produto que a gente tem, a gente sabia mais ou menos o tamanho da nossa jornada, até onde a gente ia conseguir. A gente sempre foi bootstrap, a gente não, não, não é, levantamos nenhum tipo de investimento, nenhuma aceleração financeira de fato, em nenhum momento nós conseguimos é, trabalhar é, desde o começo com recursos próprios, o né, próprio reinvestimento da própria empresa, a gente conseguiu fazer isso funcionar, e a gente sabia que a gente tinha um limitador ali. Né? Primeiro um limitador, talvez, de interno nosso, que é esse, começou a nos ajudar olha, olhar, Pô, deixa eu olhar vendas, união de vendas, deixa eu olhar os seus processos, o financeiro, eles fizeram de fato, um, 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 mergulharam de fato em cada uma dessas... Dessas etapas para deixar a gente ajustado, né? Então, eu acho que essa questão de governança tem até muito apoio deles, principalmente daqueles aqueles dois anos que a gente falou. Vamos fazer uma imersão em PriceFile, acompanhar vocês, e em determinado momento a gente vai falar: pô, eu acho que a está no ponto a gente sair ali pro mercado, para começar a conversar com algumas empresas, inclusive vocês. A gente criou lá o CIM, assim, é lá, né? Onde a gente pode, que é um documento, né? O um sumário executivo. Da empresa, todas as informações, e lá no final a gente falou para potenciais compradores ou potenciais parceiros ali que teriam interesse na PriceFi, né? Aí a gente foi um debate muito bacana entre esse e PriceFi, para que eles pudessem, a gente mostrar para eles cara, né? eu acho que esse cara aqui tem interesse na PriceFi, tipo um RP de varejo X, eu acho que esse cara aqui tem interesse nas empresas que a gente enxergava. Então, ao longo desses anos, a gente foi melhorando esse nosso processo, evoluindo. Essas, é, essas nossas áreas aqui junto com eles, até o momento que eles colocaram, e eu acho que esse momento foi até antecipado, né? Porque eu acho que a gente conseguiu, estava no num momento de uma crescente, estava num, num, num momento bacana, e é, até o momento que eles colocaram, eu acho que está na hora da gente começar a testar o mercado, a perguntar ali para alguns. É, algumas empresas, algumas redes né, que a gente acredita que faz total sinergia com vocês Para que vocês é, testar, né, para trazer um feedback, um retorno O que está certo, o que não está, o que precisa melhorar Porque pode ser que a gente faça um, uma primeira visão E tem que voltar para dentro da casinha, mexer ainda um pouco mais né, Ajudar vocês um pouco mais em algumas coisas daqui De repente até direcionar produto, alguma outra coisa Para que a gente vá de novo para o mercado é, mas eu acho que essa questão de governança ela foi muito bem direcionada até pela pela é, pela ACE junto com a gente. É, eu é, atuava assim, eu tinha alguns parceiros também que atuavam com a gente para nos ajudar, né? Eu não conseguia por ser mais eu não conseguia ter de fato é, áreas, né? Pessoas, um,
0: um, uma, equipes, né? Muito inchadas, né? Para para poder fazer algumas
2: coisas. Então, eu tinha parceiros para isso e a gente conseguiu, acho que em, um ano, em questão de um ano e meio, né, Luiz, fazer é, todo esse processo e, e ir para o mercado e trazer ali algumas 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 respostas né, que foram muito positivas para a gente, né, até que a gente chegou nessa questão do êxito. Então, eu acho que é, nessa, nessa questão da, da empresa mesmo, da startup, a gente é, conseguiu... É, é, entre nós mesmo aqui é a se conseguir fazer esse essa, esse movimento e deixar a empresa apta a fazer essa essa essa, essa venda né é, no, no momento muito oportuno ali daqui talvez ali um ano um ano e pouco deixar ela já bem é, apta para
0: ser vendida né show de bola é, Luiz eu queria te fazer uma pergunta agora contexto com, com, com essa ligação que o Fernando traz né é, o Fernando traz uma questão importante que é o fato de que a Price Final tinha participado de uma rodada de investimento e isso para o mercado pode sinalizar, pode ter uma dificuldade de visualização do preço da empresa, de qual que é o potencial dessa empresa e do outro lado entra esse aspecto de organização, que vocês aí daí se ajudaram bastante pelo que o Fernando conta. Então assim, qual que é a relevância desse processo de governança, do arrumar a casa, para seleção de bons é, interessados e compradores e também uma coisa que o Fernando trouxe, né, é, nesse momento de vocês selecionarem eventuais interessados, qual que é a relevância de você e como que funciona esse processo, né, de identificar no mercado potenciais compradores, né, porque algumas empresas chegam até nós inclusive dizendo, bom, acho que é o momento de participar de um processo de M&A, acho que quero ser vendida, é um momento interessante de fazer meu exit mas não sabem muito bem identificar no mercado os eventuais interessados e qual que é o potencial, não só de preço, não, e nem só de quem tem capacidade de pagar, né? mas quem que tem um fit adequado. Né? Então, assim, se você pudesse nos contar um pouco como é que é esse processo de arrumar a casa, de processo de governança e de identificação de interessados seria legal. Perfeito. E eu acho assim, até antes de
1: responder essas duas, tem uma coisa que eu acho que é super importante de falar, assim, que é, você é empreendedor que está ouvindo a gente, você é empreendedor de tecnologia, você não precisa levantar uma rodada de visita. É, Criou-se uma coisa, e assim, é, eu sou super a
0: favor do, do modelo, a gente investe aqui, né é uma classe de ativos que eu acredito, acho que
1: desempenha um papel é, assim, fundamental no desenvolvimento de qualquer economia. Então, assim, feito esse parênteses, qual que é o meu ponto? Criou-se uma coisa de, eu preciso, é, tem que sair a notícia que a Price Fire levantou 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões. Tá, mas Fernando, Alex, e acho que esse era um pouco da discussão, é o que, que vocês vão fazer com isso? Ah, vou investir e tal, mas, mas qual, que, qual que é o objetivo de vocês, assim, de se amanhã bater uma oferta de X milhões para vocês, é, e aí, vocês não topam? topam? Então, assim, não é uma questão só de preço, não quero que fique essa mensagem, não é uma questão só de eu quero vender, eu não quero vender, eu preciso, eu acho que é uma decisão acaba sendo até muito pessoal, sabe? Pessoal no sentido de o que, que faz sentido para você, para o teu sócio, o que o teu mercado comporta, porque é, como o Fernando falou, não adianta você alimentar uma expectativa de você unicórnio, mas você olha o nosso tamanho de mercado, puxar o mercado, não vai comportar. Então, você olha para o mercado, o competidor, é o que o pessoal chama aí de venture fundable, né? Então, às vezes o cara tem um produto pior que o teu, tem resultado pior que o teu, mas o cara sabe levantar dinheiro. E, e, então está tudo bem, sabe? Ele tem esse mérito. Então eu acho que essa é a primeira coisa para desconstruir. Eu tenho muito orgulho assim, do, do case da, da Pricefy e de outros que a gente vem trabalhando que são bootstrapping, porque para mim é, é, é algo que mais empreendedores precisam entender, que essa rota de crescimento ela não é única. Você pode crescer tão ou mais rápido se você tiver com um parceiro estratégico quanto você teria se você fosse crescer com um parceiro
2: financeiro como um vici. Assim. Até o que a gente quer para gente, né, Luiz? Porque se tornou uma hipótese, na verdade, né, cara, para gente é Uma hipótese. A gente ir para mercado, levantar dinheiro para trazer, dinheiro para dentro da Price Fire, para é, ter um crescimento, mas ter um parceiro ali, né? Ter um, um, um sócio ali, alguma coisa. Ou essa hipótese era, cara, eu, de fato, me... Juntar com uma outra empresa maior que possa trazer para a gente também um monte de outros benefícios, né? Fazer é, um de repente também é bom para a gente também, mas negociar com, com eles o que a gente negociou, que foi de repente um investimento dentro do, do próprio negócio para um crescimento mais acelerado. Então se tornou uma hipótese, eu me lembro muito bem que a gente falou, cara, a gente tem duas hipóteses aqui que. Vamos debater sobre isso, o que é legal? Acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? Não, perfeito. E,
1: e eu acho assim, tem que desconstruir na cabeça de, ah, tomei não de 50 vicis, ah, minha empresa é ruim. Ah, tomei não de um... Cara, tua empresa é muito boa, entendeu? É só para esse modelo que você está buscando. Uh, para o modelo de negócio que você tem para o mercado que talvez para o que ele de si, e ainda é uma coisa às vezes específica, não faz sentido. Então, feito esse parênteses, Tiago, eu vou pular para a tua pergunta. Porque eu acho que isso tem tudo a ver com a governança pré-dio. Parece um, uma digressão, mas eu acho que. Se você consegue se olhar no espelho e entender a empresa que de fato você está construindo, que você quer construir, as suas decisões elas passam a ser muito mais acertadas, porque senão tudo que você escuta você acha que você precisa seguir. Então o pessoal fala crescimento, 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 Bom, crescimento, 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 crescimento envolve queima de caixa, então queima de caixa envolve captar dinheiro, captar dinheiro envolve vici, vici envolve... Aí de repente você tomou cinco, seis decisões que você fala, gente é uma empresa, sabe? calma, o que você precisa, onde você quer chegar, o que, que faz sentido para o teu sócio, para você, e eu acho que é aí que começa a governança, pré-deal, você entendendo isso, você entendendo o que, que você quer, o que, que você não quer, como que você quer, aí eu acho que a primeira coisa assim é, cara, ter os controles em dia, então parece uma coisa que a, o empreendedor gosta de fazer produto, fazer venda, mas puxa, os teus balanços estão em dia, você tem um parceiro em dia, o teu jurídico é em dia no no da para por exemplo pô foi decisivo eles terem essa confiança dos parceiros que eles tinham tanto jurídico quanto contábil enfim, não só esse né para tomar as decisões que eles precisaram tomar então acho que essa organização ela é absolutamente fundamental teve um dado momento que eles falaram pô talvez a gente precise começar a estruturar um conselho pô para você ter conselho isso não precisa ser investido por ninguém você consegue montar então, acho que você entendendo onde você quer chegar, onde você está, que tipo de empresa você tem em mãos, você consegue começar a, a manobrar tudo isso. E, obviamente, assim, né, é, o que eu tenho muito de crítica nesse modelo de M&A e etc., é que focam muito nessa questão só do financeiro, sabe, que tem que arrumar, tem que fazer projeção e etc. Mas, no fim do dia, o que qualquer empresa está avaliando é, você vai crescer, você está crescendo, você pode me ajudar a crescer mais? Então, acho que toda essa discussão que o Fernando falou de como é que está a máquina de vendas, está indo bem, está indo mal, quais são os gargalos, onde que pode melhorar, como que você expande no cliente, quais são, como que você vai precificar, que às vezes é muito negligenciado por esses assessores financeiros, porque é fora da área de domínio deles, é isso que vai destravar o maior valor é, do deal. E aí, para fechar outra pergunta, eu acho que assim, muito empreendedor às vezes chega para a gente e fala, é, talvez o Fernando já até tenha ouvido alguns pedidos assim, cara, minha tese, minha rota de saída é para esses caras aqui, para RP, por exemplo, Tots para a gente dar nome aos bois, né, até um tempo atrás, é, aí você fala, não, legal que você já tenha essa consciência, mas você já conversou com os caras? Você já viu, você tem algum interesse? Então, às vezes, tem empreendedor que alimenta essa expectativa, alimenta, alimenta, alimenta. E aí, na hora que chega, a hora de conversar com esses caras, cinco, seis anos depois, o cara fala, não, não, isso aí a gente não tem o menor interesse, estão tá indo para o outro lado. Então, cara, essa questão de mapear target é uma questão de você tem que estar tá conversando constantemente com os players, não só do teu mercado, ou seja, teus competidores, é, as pessoas que estão na cadeia que você está, mas naqueles players que podem entrar, que estão nas adjacências, né? que foi muito o caso, inclusive, do Fernando, que ele pode comentar, a empresa que hoje ele, ele faz parte, não era é uma, uma coisa direta, era uma adjacência, e com isso também você abre mais uma oportunidade de conseguir capturar valor. Então, eu acho que passa um pouco por aí, tá, Iago? Tanto pré- quanto esse trabalho de mapear quem faz sentido ou não. Tem que tomar muito cuidado para não alimentar uma expectativa da tua cabeça.
0: Excelente. E até um ponto interessante, Luiz. É, nos últimos meses a gente tem ouvido bastante o fato de que com a alta dos juros, o momento de liquidez já não é o mesmo de 2021. Eventualmente as startups não vão conseguir levantar capital tão fácil quanto né, nos últimos dois anos. Isso tem total relação com isso que você está falando, né? Como que o processo de M&A de uma startup é impactado pelo fato de que o mercado para levantamento de capital não está tão interessante quanto no passado? Isso é impeditivo? E isso que você está trazendo é bem legal, porque isso não significa que o levantamento de capital é a única hipótese de saída, de estruturação, de crescimento da empresa, né? E também não é condição... Esse episódio, assim, eu nem sabia que vocês não tinham levantado capital, Fernando. É, foi muito legal você tá trazer essa informação e trabalhar isso porque é, a gente quebra a premissa de que para realizar um processo de exit para fazer um M&A eu preciso ter feito um grande levantamento de capital ter feito series series A series B então assim é, é muito legal essa informação mas Fernando voltando a um ponto específico aí que você traz é, nessa escolha do target e também assim na construção interna como que foi o alinhamento entre vocês sócios para esse processo de M&A e como que foi a estruturação dos objetivos para o M&A enfim Escolhemos a, a Selvete por quê, né? o que, que vocês almejaram e quais são os objetivos de mercado mesmo a partir dessa aquisição e dessa, dessa união entre empresas? Vamos
2: lá, é, eu acho que uh, o target assim, uh, como o falou então, a uh, Selvete não era target nosso de jeito nenhum, isso, isso é uma coisa fantástica também, sabe? É, como o Luiz falou, pô, vocês estão olhando lá para aqueles caras ali que eles, né, trouxeram, acho que quando a gente trouxe aqueles nomes ali para eles, eles falaram, ah, não me diga, né, que é mais do mesmo, né? vamos surpreender esses moleques aí, né? e, e aí eles trouxeram outras empresas tem a gente falou, cara, não faz sentido isso aqui para gente, né? vamos conhecer. E, e, e quando a gente conheceu, fez todo sentido, e hoje eu ouço do lado da Silvete a mesma coisa. Eles falam, pô, quando a E.C. veio conversar com a gente, a gente falou, não, essa empresa aí para a não faz o menor sentido para a gente, tá? mas então, toma aqui a documentação, lê, olha para onde os meninos estão olhando para o futuro, vê o crescimento dele, olha o, o, o plano de negócios dele, vê se não faz sentido de verdade. E, cara, se encaixou não só no negócio deles, como de fato no crescimento, é, para onde eles queriam migrar. Porque a Seu é uma empresa de serviço, é, de auto de impressão, né? Ah, é, ainda, óbvio, né? É uma da segunda maior aí do Brasil, tá, capitalidade no Brasil inteiro, etc. Mas eles estão virando ali o barco para tecnologia, para desenvolvimento, para produto, querem inovar dentro da empresa, é uma empresa familiar, então que eles buscam inovação. Cara, de repente eles começaram a olhar na Pricefy como uma empresa de fato que pudesse ajudá-los também não só a trazer um produto para dentro da, da, dos serviços dele, né, que tem a ver. Porque é, qual que é a relação? Porque eles têm, uh, de fato, um serviço de impressão e a gente vinha em toda a camada de, de, a gente trabalha em toda a camada de preço e promoção do varejo que no final você tem uma parte que você resolve a questão do, da, da impressão das etiquetas de preço, das dinâmicas comerciais, né, do varejista. Então já tem essa sinergia de negócio, mas fora isso um negócio muito maior que eu acredito é justamente de trazer um modelo inovador, um modelo de negócio onde eles querem mirar essa empresa gigante e olhando para uma empresa de cara de 40, 50 pessoas, né, que, que poxa, que cresceu e que acelerou muito durante um, um período curto de tempo. Então eles enxergaram muito nisso isso na Plaisfy e aí que deu esse match. Né, de falar, poxa, vamos começar a conversar. Então, quando a, a ACE trouxe esse nome para a gente, a gente nem conhecia a empresa de fato. A gente começou a estudar, a conhecer, eles trouxeram também muitas informações para a gente do quem era a Teobete, né? qual que era a, o, o negócio dele, por que, que eles se interessaram a gente. Então, a gente começou a, a olhar para esse negócio de uma forma diferente, cara, e até mesmo descartar alguns que a gente trouxe para, como target para eles. Putz, é verdade, faz mais sentido talvez a gente ir para esse modelo de empresa, para esse tipo de negócio, do que a gente ser mais uma peça dentro de um cara que, putz, é, é tão grande talvez que a gente não vai fazer muito sentido. E uma outra coisa, assim, que foi é, super interessante aí para a gente nessa, nessa, nessa caminhada aí, foi ah, o relacionamento que a gente teve com outras startups que foram vendidas também, que passaram por um, pelos processos. É, de fazer um benchmark com eles, de entender, cara, vocês estão dentro desse cara, como é que foi o processo, o que, que deu certo, o que não deu. Então isso também foi uma coisa que é, fez uma diferença muito grande para gente é, nesse ne, nesse processo aí de da, 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 da venda e de, do conhecimento do negócio é, da Selvest, tá? É,
0: desculpa, eu não sei se eu te respondi a a, a pergunta. Qual foi o um outro ponto? É, não, é exatamente isso. Até um ponto que você fala, e para os nossos ouvintes que não, não sabem, é quando a Pricefire foi adquirida pela Selbet foi a 19 ª aquisição, né? Então a Selbet já estava fazendo uma rota de aquisição, e então vocês tiveram contato também com esse time, esse pessoal que participou desse, desse processo anterior, né? É, a, a Selbet é uma
2: empresa de 45 anos, é, desde 2010, mais ou menos, eles começaram a fazer aquisições. Uh, e a gente a gente o nosso modelo de, de venda inclusive eu acho que isso até, talvez seja até uma coisa bacana de, de, de colocar porque é, a gente não participou de um M&A tradicional né a gente o nosso modelo de aquisição foi um modelo diferente onde eles é, fizeram a aquisição da, da propriedade intelectual do do que a gente faz, faz né e da, da nossa carteira de clientes de fato. Então não foi um M&A um tradicional. Nós não passamos por todas as, uh, os processos tradicionais. Então inclusive até isso teve muita curadoria aí da não para a gente a entender cada uma dessas etapas. E a gente acabou entendendo que a Pricefy de fato foi a primeira empresa que eles uh, compram, adquiriram com uma visão muito mais futurista de negócio do que de fato as outras aquisições dele. As outras aquisições da bet foi muito voltado para o mesmo modelo que eles já tinham, né, de, de, de outsourcing e tal. Mas isso também deu muita força no pré-deal, né, deu muita força para a gente lá dentro no pré-deal, eles enxergarem a Pricify como uma empresa que ia de fato ajudá-los a direcionar,
1: até direcionados de novo no mercado. E eu acho que tem uma coisa aqui também, Iago, é, que o Fernando vai, vai concordar. O um fit que deu de cultura, né? muito se fala sobre isso, mas acho que foi um caso assim na prática mesmo de... Cara, o santo bateu. O santo do Fernando bateu com as lideranças da empresa, a liderança é, da empresa da Silberte bateu com o do Fernando do Alex e das lideranças da Fi. E aí, a medida que eles foram navegando nesse mundo né, da Silvestre, eles foram vendo, poxa, uma empresa de 45 anos de história, uma empresa gigantesca, uma empresa que quem não conhece aí deveria conhecer, não só pela história, não só pelos negócios, mas principalmente né falando, pelas pessoas. eu acho que é uma empresa ali que está fazendo é, muita coisa e que eu acho que com a PricePy embarcada, falando um pouco de futuro, a gente vai ouvir cada vez mais nesse ecossistema de tecnologia, não tem a menor a menor dúvida, pelo menos desde, a, da vez, desde quando a gente vendeu, né, a, a, fez o exit da Pricefy para para eu tenho visto a Selvete aparecendo em várias outras coisas, é, aqui dentro, na mídia, obviamente em, em vários meios, então acho que só esse adendo, né, Fernando, para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, porque é um trabalho sério, sólido, com pessoas muito boas lá atrás, que agora tá com um
0: baita de um esteroide, que é a pricefi lá dentro. Show Luiz, e você antecipou um ponto importante que eu ia falar, que é exatamente essa posição do fundador pós-MA. A gente vê bastante que num processo tradicional de MA envolvendo startup, o fundador ele permanece ele, por um período de earnout, ele cumpriu o earnout dele, mas esse, de vez em quando esse período de earnout não é tão tranquilo, né? O pessoal, exatamente por, pelo choque de cultura, o fundador já não se sente tão. Uh, inserido no negócio, já começa a pensar naquele período pós o que ele vai fazer. Isso tem, é, é, faz com que a operação tenha bastante conflito, tenha, ela não atinge o propósito dela. Então, essa parte da cultura, a gente já falou em outros episódios aqui falando de M&A em Startup Essencial, né? e trazer esse case que fala de culturas... Né, que conseguem convergir. E, principalmente, né, o founder numa posição que é adequada e ele mesmo no pós-deal é muito interessante. E é isso que eu queria tratar até na, na última pergunta para o Fernando, depois a gente tocar um ponto mais macro para o Luiz. Qual que é a posição do Fernando? Né? Qual que é esse planejamento de posição dos fundadores pós-deal? Todos os fundadores permaneceram no negócio no pós-deal? É, como que foi essa conversa com a compradora nessa posição, né, do, do Fernando, por exemplo, como CEO, dos outros fundadores permanecendo ou não no negócio? Muito legal essa pergunta, porque
2: eu acho que tem a ver até com um pouco do que eu falei anteriormente, que nas outras modelos, nas outras aquisições da seu batch, como eles é, compraram empresas que basicamente é o mesmo negócio deles, eles pegavam, absorviam a operação, eles conseguiam tocar e as pessoas entravam no ritmo de operação dele e, e acabou. Quando a gente identificou isso e aí ainda em fase pré-deal, a gente falou, opa, aqui pode ser que tenha um, um alerta para a gente, então isso foi muito legal que foi uma conversa entre a gente aqui, Ace é, e Pricefy, de falar, aqui pode ser que tenha um alerta por falta de conhecimento deles desse modelo. Né? A gente foi fazer benchmark lá com o Local web foi fazer benchmark para conhecer um pouco dos outros modelos e cara, como é que vocês operacionalizam depois do deal? Né? E assim, cara, 100% de autonomia, né? é, poxa, se aquela célula, aquela unidade não tiver autonomia para colocar em prática o que eles estão planejando de fato, com, lógico, com apoio, com, com é, o incentivo, com direcionamento também, claro, desse, desse novo modelo, a coisa não vai andar do jeito que os founders é, estavam é, pensando. Né? A gente trouxe a empresa até aqui, a gente quer levar ainda mais para frente. Nós temos ali no nosso contrato mais ou menos as mesmas cláusulas então, de um M&A tradicional, como a gente tem ali um período de earn -out, a gente tem ali um, um, um look-up até de, de três anos ali para ficar na empresa, etc. Mas assim, a gente enxerga pelo, pela visão de futuro, inclusive da Silvete, que né, aí tem a questão cultural e tudo, o que eles trouxeram para a gente faz muito sentido com o que a gente imaginava também, com o que a gente quer. Lógico, a gente é, colocou isso de fato na mesa, apresentou que a gente precisaria ter essa estrutura e manter essa estrutura e como o Luiz falou, cara, pela sinergia cultural que nós tivemos, pessoal também, né, os líderes de lá, eles, eles se dedicaram muito também com a gente aqui, isso foi é, entendido é, é, muito bem por eles e eles deram total autonomia. Então a gente mantém uma célula é, é, exatamente como era. Claro que agora cresceu, né? Luiz? Talvez nem o Luiz esteja sabendo do número, mas a gente estava aí com acho que 30 mais ou menos 30 é, é, colaboradores da empresa hoje estão 55 já. É, então a, a estrutura continua como o CEO da Pricefy, da unidade de negócio que a gente chama aqui, até para essa questão cultural, né? É, não falar mais que poxa, é a a a Pricefy como uma empresa, então a unidade de negócio Pricefy. É, o Alex continua como na frente de produtos, a gente é, continua estruturando isso em paralelo à operação seu batch e aos poucos a gente vai juntando as operações, então o comercial vai se juntando para poder entender de repente que a gente entra no mesmo funil, né? porque é, tem muita sinergia de clientes, inclusive de clientes da seu com a gente, o que, que a gente pode levar também para eles, dos nossos clientes também isso é muito importante que a gente leva. Mas é, essa estrutura, o planejamento que a gente montou na apresentação né, da PriceFive, falar, cara, eu quero chegar até ali daqui três anos, daqui cinco anos, isso a gente manteve, está mantendo e está dando certo. A gente está conseguindo evoluir justamente por esse... Acordo com o que nós fizemos é, é, pré-deal, né? de mostrar isso para eles e de fato eles acreditarem nisso. Né? Então, eles até inclusive fizeram um investimento dentro da, do nosso negócio, porque para eles também é vantajoso que a gente continue crescendo e que a gente alcance aquele patamar daqui três anos. Né? Nós vamos entregar, teoricamente, né? entre aspas, uma empresa que está faturando muito mais para ele, está crescendo, está né? em constante crescimento. Então, é, se for olhar para a nossa estrutura inclusive estrutura física aqui eu estou falando da da a gente está conversando né? É, a gente tem a nossa estrutura física manteve a mesma também inclusive eles até, hoje aqui em São Paulo a gente está em São Paulo, né? eles até usam também da nossa estrutura física aqui porque faz todo sentido com a equipe deles de, de campo né? então ficou mais ou menos dessa forma
0: show, esse alinhamento aí é essencial e a gente vê um case bem interessante desse alinhamento exatamente, né? para entrega daqui a três anos com cumprindo expectativa de todos os lados. Né? É, Luiz, para finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouco, até faz, pode fazer um merchanho do teu blog, da tua ah. newsletter, que eu sei que você tem toda uma atuação também, é, mapeando o mercado de M&A e envolvendo tecnologia. Né? E, então, assim, acho que a gente falou já bastante aqui no podcast sobre o cenário de M&A para startup em 2021, 2020, o que eu sinto, na verdade, é que 2022 a gente tem que começar a pensar de uma forma um pouquinho diferente. O mercado ele está um pouco diferente, não sei se eu estou é, sentindo algo diferente do pessoal aí, mas vejo uma dificuldade na captação de recurso, em novos, e uma necessidade maior de preparação, né? seja para captação, seja para Menei. E eu queria que a gente fechasse esse episódio falando um pouco sobre tua visão em relação a M&A envolvendo empresas de tecnologia e inovação dentro desse contexto econômico que a gente está vivendo. Né? O que, que você vê é, no número de transações que estão acontecendo, nesse potencial de novas transações envolvendo M&A em tech e tudo mais? É, esse pergunta é bastante difícil também. Assim, acho que primeiro
1: é um fato. Né? A gente está passando por um cenário super desafiador. Eu acho que não é, não é porque é pessimista ou otimista, assim, é o um fato. Guerra, resquício de pandemia, instabilidade política no nosso país e em outras coisas que a gente poderia citar de macro que a gente está tá sentindo. Né? É, aí muito tem se falado recentemente né, sobre as correções, a gente está vendo a bolsa né? principalmente os ativos de tecnologia, né? é, não só aqui no Brasil, lá fora... Enfim, tem, tem uma série de coisas acontecendo que talvez há um ano atrás, eu a gente estivesse gravando esse podcast, jamais a gente imaginaria, tira da pandemia, né? jamais a gente imaginaria que estaria da forma como, é, como tá Mas por mais que muitas vezes se pinte um cenário apocalíptico, não, 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 não é apocalíptico. E, e, e tem um estudo muito interessante, depois pode deixar como notas assim do New York Times, né? das bolhas que nunca estouraram. Então... Aí, eles vão pegando as manchetes assim, né? Então, sei lá, dois mil e tanto lá e vai, vai, vai ter bolha, né? Aí passava uns anos e não tinha bolha. Aí passava um tempo, agora, agora vai estourar, agora não tem como. Aí não estourava. E o ritmo de investimentos só crescendo, só crescendo. O número de MNEI só crescendo. Aí eles vão fazendo isso até hoje, né? Então, vai estourar? Tem alguma coisa assim? Não sei, não tenho bola de cristal. Mas o que eu consigo dizer para o empreendedor que está nos ouvindo é: a atividade de MNEI não parou obviamente que tem mais cautela acho que os valuations realmente estavam muito esticados pessoal acho que essa acho que essa é a, a principal correção que eu tenho visto mas só hoje dessa semana aqui já tiveram pô, três, quatro visitas presenciais com diferentes potenciais compradores. A gente está negociando um deal internacional, alguns deals nacionais, alguns deals envolvendo empresas públicas, alguns empresas privadas, alguns envolvendo unicórnios. É né, que aparentemente o unicórnio morreu, mas não morreu não. O pessoal tem unicórnio que está bem forte ainda. Então assim, não é estar apocalíptico todo. Eu acho que o que é importante para o empreendedor saber é qual expectativa ele tem que alimentar. E aí você deixou fazer um jabá, mas acho que vale o pessoal acompanhar uns estudos que eu tenho feito de, por exemplo, qual que é o múltiplo médio de saída envolvendo empresas de tecnologia no Brasil, quanto tempo leva para você vender uma empresa de tecnologia no Brasil. São coisas que muitas vezes o empreendedor, o bom empreendedor, não sabe, e aí às vezes ele fica alimentando aquela coisa de vou vender minha empresa cinco vezes receita será que você vai vender cinco vezes a receita? será que você vai vender em cinco anos? Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Eu acho que a gente está passando por um cenário de correção, um cenário de bastante turbulência, eu acho que tem bastante indício para isso. Não estou querendo diminuir o cenário, eu acho que é muito complexo, precisa de muita atenção, tem que tomar cuidado com o que vai gastar mais do que nunca, capital realmente está ficando um pouco mais difícil, especialmente nos estágios né, mais late, Series B, C, etc. Mas para o empreendedor que está numa fase pré-seed, seed, série A, empreendedor que está buscando uma saída, é, business as usual, sabe? a coisa continua é, acontecendo, é, vai ter sempre gente querendo
0: comprar, sempre gente querendo
1: vender e, sinceramente, aí posso estar tá enviesado, eu acho que a tese de tecnologia é uma tese que não é passageira. É uma tese que a gente pode experimentar algum soluço, mas eu não consigo enxergar um mundo e que a gente fala, não vou usar mais Apple, não vou usar mais Google, não vou usar mais PriceFive para os varejistas, então é, eu realmente continuo bastante confiante aí no, no, na tese e acredito que a gente vai ver muita operação de M&A ainda esse ano
0: e, e nos próximos aí que estão por vir envolvendo mais uma vez o de tecnologia. Então esse é um pouco do meu take aí, Iago. Bom demais, acho que é um excelente fechamento aí a gente é, posicionar nossos ouvintes em relação ao cenário é, infelizmente a gente tem um tempo a cumprir aqui e esse papo passou rápido demais, eu acho que teve bastante conteúdo aqui pra, pra todo mundo, né, todo mundo crescendo bastante aí com os conteúdos promovidos. É, Luiz, Fernando, não é o Luiz Fernando, é Luiz barra Fernando, é, obrigado por ter, terem topado conversar com a gente eu acho que essa dobradinha entre ACE e Pricefy, contando um caso prático e a atuação de vocês nessa, nesse, nesse deal, acho que vai crescer muito para os nossos ouvintes, como eu comentei, os nossos ouvintes é, é, têm uma formação aí do pessoal que trabalha na área, mas também muito empreendedor que ouve e se interessa pelo tema, acho que vai crescer bastante, principalmente para essa categoria aí do pessoal que quer entender um pouco mais do que é um processo de M&A envolvendo startup. Então, obrigadão por terem aceito o nosso convite, é, espero que tenham gostado também do bate-papo aí, e a gente fica sempre à disposição. Se quiserem fazer alguma, alguma colocação final, podem ficar à vontade.
2: Tá, ah, eu só tenho a agradecer também a vocês. É, falar que eu acho que é muito importante o papel de vocês aí, né, para o mercado, né, para as startups, inclusive nos, com, esses, com essas duas visões mesmo, né, tanto a visão de exit mesmo, como da visão do próprio empreendedor. É, falar para todos os ouvintes aí que, se quiser conhecer um pouco mais do Classify, acessa lá o no nosso site, classify.com.br. E, e caça lá no LinkedIn também, Fernando Lauria. É, putz, eu estou super aberto aí para conversar, para trocar experiências aí, falar um pouco mais, tá? Se tiver interesse e agradecer vocês aí por
1: mais por esse bate-papo foi sensacional, passou super rápido mesmo. Do meu lado também só agradecer aí convite e agradecer muito o Fernando que tem bastante coisa para fazer, time não para de crescer. Sim, essa novidade que você contou eu vou te mandar mensagem acabando aqui para saber mais de como é que tá tudo então agradeço você ter tirado um tempinho para vir aqui contar para a gente tua história sei que o tempo está curto e para quem também quiser acompanhar é enfim, mais sobre essa questão de de tecnologia startups Pode me acompanhar na, lá no LinkedIn É Luiz Silva Neto, Ou então assinar meu blog né gratuito Chama Exit in Public Depois a gente deixa aqui nas notas Acho que o pessoal vai, vai gostar E assim como o Fernando, estou à disposição aí Para quem quiser entender um pouco mais De como navegar nessas águas do M&A Emendente tecnologia Se você é empreendedor e está pensando Em fazer isso ou está passando por isso Vai ser um prazer aí bater um papo com você. Então, de novo,
0: muito obrigado aí para vocês dois. Espero que os ouvintes gostem do, do bate-papo assim como eu gostei.